0: ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛第220回目の配信となります。えー、映画パーソナリティ、ことぶきつかさです、えー。ただいま時刻は、えー、3時35分ですね、えー。早めに寝ようかななんて思ったけれども、結局この時間になってしまいました。もう数時間後、4、5時間後かなえー、静岡でですね、たまにあの、出演させてもらっているラジオがあるんですけれども、えー、生電話出演するということで、えー、おそらくこのまま寝ずに、えー、ラジオ出てから、ちょっっと寝よううかななんてていうふうに思っておりま,すまあそんな中ね今日ちょっとね、えー、お話ししたいことはあたくさんあるんですけれどもそのうち1個何話そうかなと思ったんですが、えー、なんかね最近何個かなんかこう昔をね,こうねあ思い出すみたいな件が、まあったんですね。ちょっとそこをね、まとめて何個かちょっとお話ししたいなぁと、まあ、タイトルつけるなら、えー、昔の思い出が蘇って、え感、ー、傷的になる夜とかかな。あまぁ感傷的そうね。まあ、ちょっとこう思い出してね、えー、いろいろ思うところあったよ、なんていうお話をね、ちょっとしたいんです。まずね、思い出したのは、この前ね、まあそれこそラジオなんですけども、もう夜中のね、まあこの時間ぐらいですね、3時4時ぐらい、まあ仕事部屋で作業してて、まあちょっと休憩しようかなと。でね、まあラジオ聞こうと。でちょっとね、各局こうザッピングしてたんですよ。そしたらね、なんかラジオでね、なんかこの、なんかラジオドラマみたいなのをね、ちょっとやってたんですよ。ちょっと僕はあの内容をほら、ザッピングしてるから、わからなかったんですけれどもね、で、聞き覚えがある声だなぁ、なんて思ったら、えー、そのね、ラジオでね、あの、放送作家の鈴木治さんが、まあ、お話しされてたんです。ただ、おさむさんがなんかね、なんかセリフみたいなのをね、ラジオでこう話してるんです。何かなと思ったら、まあ先ほども言ったように、まあラジオドラマ風なんですよ。で、おさむさんラジオドラマで、まあいわゆる声の役者をやってるんだ、なんて思ってこう聞いてたら、そのラジオドラマの物語が展開すると、なんかね、歌謡曲がね、流れるんですよ。うん、だからそのドラマに合わせた、僕の世代だったら、まあ、いわゆる、こう、どんぴしゃな曲がこうね、流れてて、なんか面白いなと思って。不思議だなと思って。で、なんとなくね、まあ、まあ、作業の合間だったから、ツイッターでね、やいたんですよ。なんかあの、今、ラジオザッピングしてたらね、鈴木おさむさんが、なんか不思議なラジオをやってると。で、なんかあの、歌謡曲が流れつつ、ラジオドラマをやってると。なんか面白いなぁ。なんていうことをちょこっとこうつぶやいたわけですよ。そしたらね、あのー、まあ、おさむさんおそらく生放送だったんですけれども、CM の間か何かで、えー、僕のツイッター拾ってくれて、で、リプライ返ってきたんですよ。えー、聞いてくれてんのってありがとうなんて。で、いやいやいや、とんでもないなんて。なんか面白いですね。歌謡曲が、なんかすげーえー、心に、刺さります、なんて。まあまあ、打ったわけ。まあ、そこで普通終わるかなと思ったら、CM 開けてからね、おさむさんがね、まあいろいろな方々の反響ありますけれども、ツイッターでね、あの映画パーソナリティの、ことぶきつかさくんがこのラジオ聴いてくれてて、なんて言って。ラジオで話してくれて。で、僕のツイートを読んでくれたんですね。で、あおさむさん僕のツイート読んでくれたって思ったんだけど、そこで、ぐわーっと、高校時代がね、こう蘇ったんですよ。まあこのラジオで何でも言ってますけれども、僕は高校時代ね、えー、まあはがき職人、要はラジオ番組に、当時はがきですね、をこう送って読まれて、よっしゃーなんて夜を過ごしてたわけですよ。30年以上経って、たまたまですよ、ラジオ聞いてて、で僕のツイッターがたまたま拾ってくれて、おさむさんが番組、生放送で、話してくれた。なんか高校の頃の、あのー、ハガキ職人時代に、こんタイムリープして、なんかね、あ,あの頃、なんだろうな、この一枚のハガキをこう番組で読まれることで一気一遊してたな、なんていうね、思い出がもう本当ブワーってこう、蘇ったんですよね。だからもっと言うと、あのー、例えばラジオ聴いててね、まあ今でもその形多いですけれども、まあパーソナリティの方々がオープニングからね、この最近こんなことあったなんてこうお話を、まあするじゃないですか。で、一通り終わりました。まあ、で、えー、じゃあコーナー行きましょうみたいな。だけどさ、なんかあの、その番組好きなんですよ。そのパーソナリティ好きなんだけど、オープニングトークが長すぎると、ハガキのコーナーが薄くなるわけですよ。時間的に短くなるわけですよ。で、そこにモヤモヤするわけですよ。僕はその番組にはがきをこう書いたりするから、なんてことまで、蘇って。まあ僕の原点きっかけは、高校時代ラジオが好きで、はがきを書くようになり、読まれてよっしゃみたいなところから、まあラジオがやりたくてこの業界に入ったってことは、常々言ってるんだけれども、まあ今ね、まあありがたいことにはこのオールナイトニッポン愛もそうですよ。配信番組とはいえ自分の番組やらせてもらってるわけじゃないですか。地上波でも何本かやらせてもらってると。そんな中ね、あの高校時代深夜放送でハガキを読まれた、読まれないみたいなことで一気一遊していったことが原点で今あるんだよなぁなんていうことをね、うわーってね、まあ思い出した。っていうまあ話なんですよね。ああ、ラジオつながりでね、あのー、思い出したっていうんならば、これも、まあ、先週ですね、えー、それはあれ、えー、日報放送で、えー、仕事終わりまして、で、あのー、帰ろうかなと思ったんです。でね、えー、1階に降りて、で、えー、プロデューサーの、まあ、この番組のプロデューサー、ディレクターである中濱さんと、えー、ちょっと立ち話してたんですよ。日本放送の地下中の駐車場のところで。でそうしたら、後ろにこう人が通ったんでね。で、長山さんが、あ、お疲れ様です。なんて言ったから、僕誰かわかんなかったけれども、スタッフさんかなと思ったあ、お疲れ様です。なんて言って、長山さんと話してたら、あれことぶきさん、お知り合いじゃないですかとか言うから、えと思って、誰かなと思って、後ろ姿を見て、誰ですかって言ったら、あの、手相の島田修平さんですよって言われて、え島田って言ったら、って振り向いてで、お互いマスクしてますから、えー、って近づいてって、えあ、ー、あー佐野さんみたいな。まあ、僕はね、本名佐野なんで。うわ、久しぶりだねなんていう、まあ、話になったんです。でね、まあ、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけれど、昔ね、あの、手相の島田さんとは、まあ、同じ事務所だったんですよ。で、しかも、ものすごい近い後輩だったんですね。あのー、島田くんが。で、えーまあ、当時からね、もちろん知ってるし、だからそれはもう、22、3年前の話ですよ。で、まあ、何度かもちろん、島田くんとは、テレビ局とかで会ったことあるけれども、もうほんと、コロナもあったし、もうすげえ久しぶり、3、4年、4、5年ぶりかな、お会いしたのはね。で、うわー、久しぶりーなんていう話で、ちょっとこう、いろいろ思い出話とかしてたわけ。で、そしたら、昔のことをね、いろいろこう思い出したとともに、今、あのー、まあ、あ若い方々は多分手相の島田周平組んで覚えてると思います。知ってると思いますけど、ま、もともとお笑いコンビでね、号泣というコンビ組んでたんですけれども、つい先日って言っていいのかなこの1年ぐらいかなあのー、再結成してネタやってるんですよね。で、ネタやってるんだよねなんて話したらそうなんです。なんて言って。M1 も、えー、エントリーしましたなんて。すごいよね、ねなんて言って。で、で、別れて。で、その帰りもね、二十数年前の知り合いがですよ。まあ、島田くんだったら手相だとかなんやかんやでもう自分の立場がある中で、えー、昔の相方のね、えー、赤岡くんっていうね、えー、子と、一緒にあそこは多分長野ですよね。長野の幼馴染みじゃないかな。で、こう一緒に出てきてお笑いやってて、なんて、その当時を知ってるわけですよ。で、解散するって言った時ね、あのー、島田くんの相方の赤岡くんともね、僕飲んだの覚えてますよ。もうやめるなとは言わなかったけど、やめてどうすんのみたいな話をしててで、多分彼は絶対に覚えてないと思うけど、いやもうこの業界からはもうちょっとなんて言ってて、なんかこう、演じることがね、ちょっと難しくなったみたいな、コントやってた、あ、漫才やっててね、漫才コントみたいな、いろいろやったんでしょうがね。でね、なんかあの、いやいや、でも赤岡は、なんかあの、核才能があるから、とか言ってね。なんか、劇団とか舞台とか、なんか、やればいいじゃんか、なんて言ったの覚えてますけどね。僕はね、彼は覚えてないと思うけれど。三谷幸喜さんが好きだったからね。なんか、脚本とか書いてみれば、なんて言ったのはなんとなく覚えてるなその後、赤川くんはあの、劇団ね、自分で、立ち上げたのかななんか、風の噂でそんな話聞きましたけれどもね。なんか、脚本書いたりしてて。で、再結成みたいなやつで、えー、日本放送からの帰りがけね。その二十数年前ね。その島田くんとか赤赤くんとかとね一緒に仕事した頃のことをちょっとこうグワーってねまあ蘇った夜ですねちょっとまあ感傷的になったかなまあそのねあの芸人さんつながりで言うならばまああんまり時間もないんで最後もう一つねなんか思い出した夜というテーマでお話しするならばあれですねこの前ねあのね演劇ユニットメトロンズといううー舞台をメトロンズの舞台を見に行ったんですねえー、これは2回目の公演で僕1回目も見させてもらってるんですけれども今回はミスタースポットライトという,う舞台でしてマカ,サッカーのレッドシアターで見に行きましたこれがねえっ、ー、とお笑い芸人さんのしずるさんとライスさんとサルゴリラさんの芸人3組のと、大阪演出家の中村さんという方を加えた、まあ、7人組の、まあ、ユニットなんですね。でね、前回1回目ね、たまたまあのー、以前番組で一緒になった、あと、しずるの村上くんがね、もしくはよかったら見に来てください、なんて言ってくれて、1回目見に行って、で、すごく面白くて、で、今回2回目あるからどうぞ、なんて言って、あ、いいのなんて言って、えちょっとこう、見させてもらったんですね。でね、すっごいね、あのー、もちろん面白かった。でね、面白い、の前提なんだけど、やっぱり舞台でね、その感激するっていうね。で、お笑い芸人さん3組だから、非常にドッカンドッカンのこの何、笑わせに来てるみたいなイメージあるかもしれないけれどもね、そうではないんだよね。てかね、むしろ抑えてるよね。そう。もちろん笑いどころたくさんあるんだけれども、要は、お笑いコントライブにしたくないっていう、まあ、意向もおそらくあるし、今後も続けていくっていう前提があると思うから、なんかね、いや、もうずーっと見てられる。本当に本当に。みんなね、キャラが立ってる。この、6人の。でねあ、いや、僕は年劇についてね、あの、細かく、あだこうだ言うつもりはないけどね、あとです、ね、あのライスの、えー、関町さんか。ものすごい声いいね。ものすごい声いい。あのー、いや、全員良かったけれども、関町さん非常に、あのー、際立ってったし、あとあのー、シズルの池田さんね、多分ね、今回の作品は、シズルの池田さんが脚本書いたんじゃなかったかなそう。で、ね、面白いなあなんて思って、一つね、えー、言いませんけど、あのー、キラーワードみたいなのがね、出てくるんですよ。何回も出てくるんですよ。もうね、帰りがけね、そのワードが頭からね、離れませんでしたけれどもね。これね、あのー、配信、もね、やってると思いますので、えー、もしよかったらね、チェックしていただきたいなと、劇団メトロンズのミスタースポットライトなんですが、あ、そうだそうだ、別にね、この<笑>舞台の,あの告知してるわけじゃないんですけれども、いや、これはね、単純に思ったのが、えー、まあ、舞台は、あの、公演終わりましたって、最後ね、あの、それぞれが立って、で、ちょっとこのアフタートークみたいなものを軽くしてたんですけれども、でその後ね、で、ありがとうございましたって言って、こう、暗転になりつつ、皆さんこう頭下げるじゃないですか。で、その時にね、あのー、最近でこそね、その、まあ、舞台、ライブ、客前なんて僕ほとんど立ちませんけれども、その昔はやっぱりね、毎週ライブとか出てたなとか思って、で、映画を紹介する仕事になってからもう僕トークライブみたいなこともね、あのー、定期的にやってる頃もあったから、あの時の、あのー、内容は置いといて、いろいろ覚えたこととか、全部ひっくるめて、最後、ありがとうございましたって言って、この暗転になる瞬間、やっぱこの、要は演者側でも僕は経験しているわけじゃないですか、一応。であの時の、あのー、感覚みたいなものが、客席にいて、こう思い出して、で、うーんまあね、まあ口はばったいというか、まあここでしかあえて言えないだろうけども、まあコロナもね、まあ、もちろんまだ続いてますよ。まあ、緊急事態宣言は解かれたと言ってもね、冬に向けていろいろね、緊張感持って、えー、行動しなきゃいけないなんていう環境なことは重々承知だけれども、なんか、機会があったら、なんかお客さんの前で、なんか舞台とかうんまあ演劇とかうんまあわかんない。もしかしたらね、映画を語るトークライブでも何でもいいんですよ。でもね、なんかね、お客さんの前でね、こう、演じたりお話ししたいなあなんていう感覚がね、ものすごく芽生えた。だ要は、その暗転の時に思った。要は演劇ユニットでその演目見てる時はそんなこと全く思わなかったの。でもさ、ほら、演劇、公演終わりました。じゃあ、演者が、登壇します。出てきます。ステージに。で、ちょっと素になるじゃないですか。そこから安定になるじゃないですか。あそこでね、はってね、あ、ちょっとなんか機会があったらまた、なんかやりたいな、なんていうふうにね、まあ思いましたね。うん、なんか、今、まあ、3つぐらい今ね、お話ししましたけれども、うんなんとかね、まあ感傷的になったって、って言ってもいいのかななんか昔をね、こう思い出したりとかね、しました。なんかね、昔ばっかりこう、なんか思い出しててもしょうがねえじゃないかなって思って、基本的には前を向いてね、今やってる仕事だとか、これからどうしようかってことを考えてるんだけれども、やっぱりたまにね、こう生きていくとね、昔こんなことあったなとか。でもなんかね、特にあのほらラジオの件とかさ、なんか原点をこう思い出すなんてことはね、悪いことじゃないななんて、まあ自分でも思うんだけれども、あ、そうそうそう、最後にね、今日ちょっといい話風になったから、最後ちょっとね、まあ次回を込めて言わなきゃいけないなと思うのは、さっき言いましたよね、日本放送で、あの地下中で、あの、手相の島田修平さんとお会いしたと。えー、一応昔事務所一緒で僕のほんのちょっと、下の後輩だったわけですよでね、えね、ー、その島田君と久しぶりに会って話したじゃん。あのー、昔にこう、戻るじゃないですか。だからここ最近会ったね、例えばそのスタッフさんとか演者さんなら、おはようございます、お疲れ様でした。もちろん、訂正に行かなきゃね、僕なんか行かない、行けないななんて思ってるんだけれども、ほら、昔のさ、後輩でさ、でさ、島田君がさ、会うたび会うたび、いや、もう佐野さんは直の先輩ですから、みたいな、すごくこう、立ててくれるわけ。な、僕のことをね、あるしね。で、周りに例えばスタッフさんとかいたら、いや、あのー、佐野さん、ぶきさんはね、昔の事務所の直の先輩なんですから、もうほんと頭上がらないんですよ、みたいな、ちょっとこう持ち上げてくれるなんていうところもあるから、かもしれないけれども、ちょっとさ、普段だったら絶対にそんなこと言わないだろうにな、なんていう風なことをね、ちょっと甘えというか昔に戻って言っちゃう。性格良くないんだろうね、僕ね。いやいや、なんか最近どうお仕事はみたいな話になった時に、いやー、でもね、まあ、島田は億万長者だからね、みたいないじりしちゃうんですよ。今絶対しないんですよ。だって、そんなので気持ちいい人誰もいないじゃん。ものすごいお金持ちの人がさ、いたとしてさ、億万長者とか言ったって、はって話じゃん。だ昔のね、この気の緩み知り合いだから。いや、億万長者だからねって。いやいや、とんでもないなんて話してるんだけど、これも帰りがけ。あの、いじりって良くないよな、なんていう風に思って、家帰ってから、ちょっと長文の LINE を島田くんにするっていうね。あの、器の小ささをね、見せつけましたけれどもね。えー、なんかね、多分聞いてる方もね、昔のなんかこの思い出みたいなものが蘇る夜があると思うんですよね。なんか昔の話ばっかりしてんじゃねえよっていう風に思う方いるかもしれないけれども、昔のことを思い出して前に進むっていう夜があってもいいんじゃないかななんていう風に思いました。じゃあメール1枚行きましょう。何枚か来ております。えー、っと、それじゃあ、あ、何枚か来てる。えー、あ、あ、またくれた。もう常連と言ってもいいですね。みちさんありがとうございます。えー、これはよく、役者さんが作品を演じる、うん、作品や演じる役に合わせて、すごく太ったり痩せたりしてますが、個人的には長期的に考えて体に良くないんじゃないかって思っちゃいます。えー、体に良くないですよ。<笑>体には絶対良くない、えー。数年前に、クリスチャンベールのファンになったんですが、ほう。えー、彼は本当に作品ごとの役作りが半端ないので正直心配です、えー。本人がやりたくてそうしてる部分もあると思うので難しいところですがということですけれども、クリスチャンベールっていう役者さん皆さんご存知ですかねなんだろうなバットマン、バットマンバットマンビギンズかえれ。な、え、ん、ー、だろうね、ザ・ファイターとか。アメリカン発するとか。まあまだたくさんの絵が出てますけれど、確か僕ね、同い年なんですよ。クリスチャン・ベールと。クリスチャン・ベールと同い年って僕自身もちょっと驚くんですけれど、まあ非常にこのアプローチ型ー俳優なんて言われててね、役によってこの体重の増減とかがこう激しいわけですよ。うーもっともっとなんだろうな、マシニストとかかな。で、ものすごいこう痩せてた。その後に、えー、バットマン出て、えー、確かね、バットマンではね、45キロ体重を増やしたんじゃないかな ?45 キロってすごいよね。あ、これさ、ちょっと逸話があるんだけど、本当かどうかわかんないよ。で、要は、バットマンビギンズでもほら、ムッキムキの体にしたわけよ。で、体重も当然増えるけど、要はもう本当ボディービルダー並みの体にしたわけ。で、自分の中で45キロ太ったら、えー、ダークナイトか、まあ、まあトリロジーですよね。まあ要は、クリストファー・ノーラン。監督なんだけども、えー、ノーランから、ちょっと体重落としてって言われたっていう<笑>。ちょっと増やしす,すぎだから、ちょっと落としてって言って、45キロ増やして確か10キロ弱、9キロぐらい落としたなんていうね。まあ話もありますけれどもね。<笑>まあその後ザ・ファイターって映画でまた体重を落として、えー、で、その後なんだっけな、時系列ちょっと違うかもしれないけど、アメリカンハッスルっていう映画でね、あの、デブデブね。あの、確か腹のアップから出た、出たり、映ったりするんじゃなかったかな。あれで多分20キロぐらいまた増やして。で、また落として。で、あれですね、最、あれ、あの、バイスっていう映画で、あの、あれはね、アメリカの元副大統領のチェイニー役だったんだけど、えー、またここで体重の増減をしてみたいな。でね、あの、ミツさんがほら、えー、心配ですって書いてあったでしょクリスチャン・ベール心配ですって。これね、周りの人たちみんな心配で、えー、インタビューでクリスチャン・ベール、確か、あのー、バイスの後だったかな。えー、奥さんからもう体重の増減はやめろって言われたって言ってましたね。<笑>でもね、あ、違う違う違う。確か、いや、これ僕の記憶が確かならね、間違ったらごめんだけど、アメリカンハッスルの後に、奥さんに言われたんじゃなかったかな。もう体重の増減はやめてって言われたからもうやらないよって言って、またバイスで、なんかあのー、体重をこう、なんか、増やしたとか、なんか確かそんなようなことだったんじゃなかったかな。えー、僕もね、あまあまあこのラジオでも言いましたけれどもね、以前ドラマ出るときね、監督から、周りからは何にも言われなかったけど、ちょっとあのー、まあ女装役だったんで、ちょっとドレスとか着るなんてのがあったから、勝手に、あれは13キロだったかな。13、4キロ落としましてね。あの、ヤフーニュース上がりましたけどね。ことぶきつかさ減量ってね。誰も気づいてくれませんでしたけどね。えー、現場でよく痩せましたねって一人も言われませんでしたけど、まあ、これはいたか方ないですね。もともとの僕のあの姿を知らないっていう前提がありましたからね。えー、ま、今日そんな感じですかね。はい。え、ことぶきつかさのオールナイトニ日本アイではおはがき募集しております。えー、郵便番号一ゼロゼロの八四三九日本放送ことぶきつかさのオールナイト日本アイまでメールの方はことぶきオールナイト日本 .com ことぶき at オールナイト日本トコム映画に関する質問番組への感想何でもお待ちしておりますよ。あ、今日も、えー、ご褒美メシのねメールも来てました。まだまだ募集しておりますよ。あなたにとってのご褒美飯は何ですかシチュエーション込みでいただければありがたいななんていうふうに思っております。今日はそんな感じ。えー、とぶきさのオールナイトニッポン愛。次回も聞いてください。